0: Influyen en nuestro cuerpo y entorno. Autoconocimiento, espiritualidad, gestión emocional, neurociencia y muchas, y muchas cosas, cosas más. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Despertar. Consciente Como todos los viernes ya estamos listos para compartir con todos ustedes y bueno pues hoy tenemos eh, un tema muy interesante y espero que, que sea de su agrado, espero que pueda aportarles algo y bueno pues eh, quisiera empezar compartiendo una frase del psicólogo Carl Gustav Jung que dice prefiero ser un individuo completo que una persona buena. Y bueno, esta frase, como les decía, es del psicólogo Carl Jung y bueno, él fue eh, la persona o el psicólogo que definió eh, el arquetipo de la sombra como un aspecto de nuestro inconsciente, eh, del inconsciente de nuestra personalidad que está caracterizada por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios y Carl Jung también pensaba que el inconsciente se encontraba luchando constantemente por mostrarse y eh, que constantemente también es reprimido por nuestro ego entonces eh, es muy interesante este tema de la sombra muchas veces no somos conscientes de todo esto que se va quedando oculto en nuestro inconsciente que tenemos de alguna manera miedo a dejarlo salir y, y no somos conscientes de cómo también constantemente estamos viendo esta sombra y, y no la reconocemos y, lo, y la importancia de eh, integrarla porque vamos a ser seres más completos. Entonces vamos a estar platicando de este tema de la sombra y, eh, bueno, la, la charla del día de hoy se llama precisamente La sombra, el lado oscuro de nuestra personalidad. Y, bueno, pues les decía, yo creo que es un tema muy interesante y, bueno, pues espero que realmente pueda ser de utilidad para todos ustedes. Y, bueno, pues de eso vamos a estar hablando. Ya tenemos por aquí a nuestra invitada. Pero, bueno, antes, si aún no me conoces, si eres nuevo en este canal, pues déjame presentarme, mi nombre es Aaron Pérez, yo soy coach de vida y facilitador de un curso de milagros y te doy la bienvenida a este espacio donde te compartimos temas orientados al autoconocimiento, la espiritualidad, la gestión emocional y bueno, como te decía, hoy vamos a charlar acerca de este tema de la sombra y para eso, bueno, pues hoy tenemos eh, nuestra invitada, ella es de Guadalajara, y ella es acompañante en Veneromoción, es también consultora y comunicadora en semiología, en semiología de la Vida Cotidiana. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida a Liz Méndez. Liz, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, hola, Ron Bien, muchas gracias. Buenas noches.
0: Bueno, pues muchas gracias, eh, antes que nada, de haber aceptado esta invitación para charlar de este tema, que bueno, pues es eh, muy interesante, ¿no? Tenemos, yo creo, muchas cosas que compartir. Y, y, pues, bueno, este no sé si quieres primero saludar a la audiencia.
1: Pues, muchísimas gracias por invitarme antes que nada, por permitirme llegar a tu, a tu audiencia. Sé también que hay alumnos míos por aquí, que ya se van a volver también seguidores tuyos, lo sé perfectamente. Y, pues, nada, empezamos con este día lluvioso en Guadalajara, lo que el Internet nos permita.
0: Así es, ¿no? este Bueno, pues, a veces el, el clima nos puede llegar a dificultar ...esta transmisión, pero pues bueno, vamos a darle para adelante, esperamos que todo salga bien... ...y vamos a platicar de esto de la sombra y no sé, pienso yo que lo primero sería platicar un poquito... ...que nos platiques qué es esto de la sombra, ¿no?
1: Mira, me encantó el título que le pusiste, el lado oscuro de nuestra personalidad... ...porque exactamente eso es, vivimos en un mundo material Y en el momento en que encarnamos, sabemos que entramos en la dualidad. Se escucha mucho esto de la dualidad en cursos de milagros y en, bueno, muchísimas corrientes de pensamiento. ¿Qué es la dualidad? Es todo tiene opuesto. Cuando encarnamos y en el mundo material, todo tiene opuestos. Nos dice el curso de milagros que cuando antes de encarnar, cuando estamos en la Matrix Divina, estamos en la unicidad. Todos somos uno pero decidimos venir, no sé por qué todavía, pero a vivir esta experiencia tan maravillosa de estar vivos en un cuerpo humano y entonces inmediatamente se hacen opuestos. Y eso hace que nos polaricemos, ¿ok? ¿Qué significa despertar? Tomando el nombre de, de, de tu canal, despertar consciente. Bueno, ¿a qué le llamamos despertar en conciencia? Precisamente a ir recordando que esto es un juego y que todos somos uno. Pero mientras no lo recordemos, se nos hace creer desde muy pequeños que así como somos, no somos perfectos. Que así como somos, no somos merecedores de ser amados. Lo vamos a platicar poco a poquito para que vayan cayendo como gotitas.
0: Así es, y ahorita que hablabas de un curso milagros, pues también recordaba este, pues precisamente esto que dice el curso de milagros, que todo nace de esta idea que, que dice el curso de Milagros, que deberíamos de habernos reído de esa idea, ¿no? Que es la idea de estar separados de Dios, ¿no? Entonces, para que esto eh, tenga la apariencia de ser real, pues tenemos que crear esta fantasía, esta ilusión de que realmente estamos separados y como dices, ahí surge la dualidad, ¿no? Eh, la manera en que podemos hacer eh, real la percepción de este mundo separado, pues es por medio de puestos. ¿no? Entonces, pues surgirá lo femenino, lo masculino, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo. Y ahí en esa parte de, de ser buenos y de ser malos, pues ahí, ahí se va a ir creando la sombra, ¿no?
1: Exactamente, lo dijiste perfecto. Y mira, a mí me gusta mucho explicar así esto de la unicidad para que quede muy entendido para poder entrar a la sombra y de dónde viene. Yo digo que es como que está nosotros somos el océano y de repente algo salpica el océano, sale una gotita y nosotros somos esa gotita. Y de repente cuando esa gotita se separa del océano se le olvida que es el océano completo. Y de repente dice, ¿de dónde soy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? O sea, y se le olvida todo y empieza a jugar que es una gotita que ha olvidado que en realidad es el océano completo. Esos somos nosotros. Estábamos en Dios, en la Matrix Divina, o como cada quien le diga, y de repente, pum, talpicamos y nos separamos por un microsegundo del todo y empezamos a jugar a que soy un cuerpo separado. Y entonces desde ahí dicen que desde ahí viene este miedo y esta sombra, porque comienzas de, ¿qué hice? ¿Qué hice para ser? Si yo era uno con Dios, ¿qué hice para ser separado del todo, del amor completo? Algo hice malo y si hice algo malo, merezco castigo. Y ahí comienza todo este rollo de la sombra, porque ¿quién quiere ser castigado? <risa> nadie. Exacto, ¿no?
0: Yo creo que nadie.
1: <risa> no. Entonces, todo aquello que yo creo que me hace merecedor de castigo, lo quiero esconder, ¿sí? Lo, lo viento bajo del tapete donde nadie lo vea, y ahí es a donde mandamos la sombra, ahí se va creando la sombra.
0: Así es, ¿no? Y, y como dices, eh, ahí se va a ir toda esa parte que, que de alguna manera no queremos o que creemos que quizás sea mala, ¿no? Aquí va a entrar mucho en juego todo lo que nos van enseñando, ¿no? Desde la niñez, eh, todos estos eh, conceptos o estas ideas de que debemos de hacer ciertas cosas para hacer merecedores quizás del cariño de nuestros padres para ser bien vistos por ellos, para ser reconocidos. Entonces vamos a, a querer cumplir con, con todas esas eh, ideas, esos conceptos y todo aquello que se salga de ahí pues lo vamos a querer reprimir porque de alguna manera pues siempre vamos a presentar algunos de estos este, comportamientos que quizás no son bien vistos o bien aceptados por nuestro entorno y ahí vamos a empezar a generar esa sombra, ¿no? Y es
1: muy, muy importante dejar muy claro esto. Por eso tenemos sombra individual, sombra familiar, sombra social, sombra colectiva. Y entonces somos un cúmulo de sombras. porque Porque hay casas, ah, perdón, <risa> hay casas donde será bien visto que, que busquemos el dinero, por ejemplo. Hay casas donde toda la familia te dice, es que si no haces dinero o si no tienes un buen este trabajo o si no sacas la carrera con excelencia, eres un mediocre. Pero hay casas donde buscar dinero no es bien visto. Y entonces, no, la gente que hace dinero y que nomás se preocupa por ganar dinero, esa gente es mala. Por eso se van creando sombras tan diferentes y todos somos tan diferentes. Porque desde muy chiquititos se nos va poniendo a cada uno condicionamientos muy, muy especiales de tu familia, de tu escuela y de la sociedad donde vives.
0: Y es que parece mentira que, que olvidamos un poquito que esta subjetividad que tiene el ser humano, como dices, pues este, eh, creemos que los conceptos son únicos y no nos damos cuenta de que, como dices, pues ser bueno no significa lo mismo quizás en nuestra familia que en otra familia, el dinero no significa lo mismo, el estudiar tampoco es, eh, significa lo mismo, en algunas familias quizás estudiar es algo completamente normal y en otras familias estudiar va a ser algo que te va a dar algo, eh, que te va a dar un cierto estatus, ¿no? Entonces, ahí ahí se van generando muchas ideas, muchas creencias y muchos prejuicios.
1: Y me gustaría también aclarar por qué se hace esto. Bueno, el bebito, cuando nace, no tiene su cerebro terminado. El cerebro termina de formarse hacia los 14 años, eso por un lado. Y por el otro, somos la especie viva sobre este planeta más vulnerable y más dependiente de todo el planeta. Fíjate, por ejemplo, las tortugas ni siquiera conocen a su mamá, ¿estás de acuerdo? O sea, las avientan ahí los huevos en la playa y llega como puedas. O sea, jamás conocen a la mamá. Hay otras especies, por ejemplo, algunas aves que en cuanto nacen, ahora oh no, son aventadas del nido. Bueno, el ser humano no puede. El ser humano lleve de llegar, ¿qué te gusta? Tres, cuatro años para que se pueda mover hacia el alimento, para que pueda ir en busca de su supervivencia. Antes de ese tiempo requiere de un adulto responsable, le llamamos un adulto significativo, que le permita vivir. Así de fácil. Si no tienes un adulto significativo en tu vida, no puedes sobrevivir porque nadie te alimentaría. Entonces, el cerebro, que su principal objetivo es sobrevivir, guarda como primer regla de vida y como primer creencia antes que nada, necesito que alguien me ame para sobrevivir. Y entonces, si necesito que alguien me ame para sobrevivir, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Agradarle a ese alguien. Entonces, mamá, como yo digo, en su inocente ignorancia, pero qué friega nos ponen y qué friega ponemos como mamás, empezamos no. a, a leccionar a nuestros hijos, no a educar. La verdad que les, empezamos a leccionarlos con lo que nosotros creemos que necesita ser nuestro hijo para caber en la sociedad y para ser un ciudadano notable que merezca un buen trabajo y una buena familia y etcétera. Bueno, en ese aleccionar les vamos metiendo en la cabeza qué que necesitan para ser buenos. Pero si yo a un niño que su cerebro no se ha terminado de formar, es decir, no tiene capacidad de análisis y entonces todo lo que yo le digo le entra como flecha y sin ningún obstáculo. Y yo le digo, es que para ser una niña bonita te tienes que vestir de vestidito. ¿Qué entiende ella? Que si no se pone, que si no se pone vestidito, no es bonita, ¿sí? Así es como va tomando el mensaje. O cuando te dicen, eh, a mí me encanta este ejemplo, llega la mamá, por ejemplo, este, y ella va a ir a una fiesta, ¿no? Entonces está su vestido blanco y ya está peinada de salón y el niñito o la niñita llegan de, del parque todas sudadas y todas con las manos embarradas y, mamá, dame un abrazo. Y la mamá inconscientemente dice, no, 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 estás cochinita, no, no, no me toques. Como la niña o el niño a esa edad no tiene la capacidad de análisis, de decir, ah, es que mi mamá va a ir a una fiesta y ya se arregló y, la, y después las cuñadas la van a criticar si llega cochina y no sé qué. Entonces, el niño o la niña simplemente guarda la información. Cuando estoy cochina, no merezco amor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo lo que quiero es amor. ¿Qué voy a hacer? Voy a mandar a mi sombra a la niña cochina y voy a generar un ego o un imaginario, o depende de cómo le llamen en cada corriente de pensamiento, una falsa personalidad. Y entonces, si este comportamiento es muy repetitivo, la niña o el niño aprende, no debo de ser cochina, nunca debo de andar con las manos sucias y siempre tengo que estar sumamente pulca y genera una falsa este, post, eh, personalidad perdón, de una persona sumamente pulcra, que toda la vida lo va a acompañar hasta que se haga consciente de que es un comportamiento infantil malentendido.
0: Así es, me, me ha gustado mucho esta parte que, que nos compartes de aleccionar, porque realmente yo creo que esto de la educación a veces eh, tiende a ser un poco un mito, ¿no? el creer que tenemos, tenemos que educar a nuestros hijos, porque de alguna manera lo único que hacemos es precisamente, eh, pues, aleccionar, como dices, en base a nuestros conceptos, ¿no? Pero muchas veces realmente esos conceptos pueden estar equivocados, ¿no? Y, y muchas veces lo único que hacemos también es repetir los patrones de nuestros padres, ¿no? Muchas veces esto que, este ejemplo que ponías es muy, muy bueno. Pues quizás también eso lo vimos con nuestros padres. Así nos trataron y así estamos simplemente tratando a nuestros hijos, ¿no? Simplemente vamos repitiendo y no somos conscientes de ello. Y entonces pues vamos repitiendo esos patrones, ¿no? Entonces, eh, a veces eh, esta idea de que los hijos tienen que educar a, a los padres, y tienen que enseñarles lo que es bueno y lo que es malo y toda esta parte, pues también va creando toda esta situación de la sombra, ¿no? Y que nosotros tengamos estas ideas de que mi mamá no me quiere cuando hago determinadas cosas o cuando me comporto de cierta manera o cuando me junto con determinadas personas, etcétera, o sea, Son muchas ideas que vamos formando eh, porque son muchas las, las instrucciones que vamos recibiendo y como dicen, no tenemos esa capacidad, esa racionalidad ya formada como para poder discernir qué es lo que realmente nos quieren decir muchas veces, ¿no? Sí,
1: fíjate vamos a empezar a hacer dinámicas para que vaya cada persona viendo dónde está su sombra. Me gusta mucho este ejemplo. ¿Cuántos de nosotros de nuestra generación, 20, 30 años, <risa> desayunábamos antes de irnos a la primaria chocomí con huevo? Era como que generalizado que era lo mejor que podías desayunar rapidísimo. Le echaban un huevo a la, a la licuadora de chocomil y te lo tomabas de un trago. Bueno, ¿cuántos de nosotros, piensen de eh, los que están escuchándonos, le dieron a sus hijos para la primaria chocomil con huevo? <risa> ¿Alguna <risa> vez nos pusimos a pensar si era bueno o sea, esa es una pregunta muy interesante, simplemente repetimos patrones, a mí me lo daban, me dijeron que era buenísimo y yo se lo doy a mis hijos, yo no digo si es bueno o malo, pero nos pusimos a pensar, analizamos, nos echamos un clavado para ver si realmente era una, un buen desayuno.
0: Así es, no. yo creo que, que como dices, pues simplemente a veces vamos ejecutando y a veces no nos paramos a, a pensar, es un, es un buen ejemplo por aquí, ya estoy viendo una pregunta, me parece interesante. Dice que si el exceso de estas experiencias es lo que nos lleva a polarizarnos.
1: Sí, así es. O sea, si te pasa una sola vez que mamá te dice, ay, no, niña cochina, lo más seguro es que ah, digas, ay, pues estaba de malas. Pero si este comportamiento es muy repetitivo, entonces sí es como la gotita que termina rompiendo la roca y es ahí donde terminamos con el autoestima del niño o de la niña. Es en esa eh, repetición o en eventos muy traumáticos, ¿sí? Por ejemplo, me ha, me ha tocado ver de niños en la secu en la primaria que querían ir a hacer pipí y levantaban la mano y, ¿puedo ir al baño? No, ¿puedo ir al baño? No. Un niño de 6, 7 años no tiene todavía control de esfínteres. Y había muchos maestros que no había la educación que hay hoy. Bueno, espero que ya no repitan estas cosas en, en el siglo XXI. Sí. Pero era muy común que los, los, los este, maestros te dijeran, no, no puedes ir al baño hasta el recreo. Y me he encontrado muchos casos de niños que se orinaron en primero o segundo de primaria, y claro que cuando los amiguitos lo vieron, si se burlaron de él o si la misma maestra le dice, ay, ya es cuinca cochino o algo así, no necesita ser repetitivo. Si es algo tan traumático que bastará una para que se guarden la psique pero normalmente sí van a ser eventos repetitivos de una mamá, un papá, una abuelita, una maestra que te decía, ¡ay, qué tonta! ¡Ay, qué floja! ¡Ay, este! Así nadie te va a querer. Y ahí es donde se va guardando en la psique esto. Y vámonos a la sombra. Todo lo que me, lo que me impida ser amado, hay que esconderlo.
0: Sí, ¿no? yo creo que como dices, eh, pequeños, a veces pequeñas cosas, pero que se repiten mucho, pues nos llevan a, a esto. O, o el impacto emocional tan fuerte que puede haber eh, resultado una experiencia, ¿no? Yo creo que todos tenemos esas pequeñas experiencias que quizás solamente pasaron una vez, aquella vez que quizás recibimos un cierto regaño, aquella vez que, eh, no sé, nos ha pasado algo y quizás alguien eh, se ha reído de, de eso que nos ha pasado y nos, nos ha causado tal impacto que todavía lo tenemos ahí, ¿no? Y muchas veces son de las cosas que nos van limitando nuestra personalidad porque la sombra, pues, es, es ese no querer muchas veces encontrarnos con la misma experiencia, ¿no?
1: Te compartimos tú y yo, Aaron, nuestra fascinación por la bioneuroemoción, eh, fundado por Enrique Corbera, esta corriente de pensamiento, y ahí nos enseñan mucho esto. Todo shock emocional viene de algo que no comprendiste, ¿sí? También en semiología sí. lo trabajamos muchísimo. Todo el dolor, las heridas infantiles son um, necesidades Amorosas, necesidades este, afectivas no satisfechas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el niño no comprende. O sea, si él sabe, en lo más profundo de su ser, se sabe perfecto, se sabe merecedor de amor, de repente hay una situación que lo truena. Porque no comprendo por qué no me aman. No comprendo por qué me rechazan, ¿ok? Entonces, si no sacamos a la luz esa herida, para comprenderla, toda la vida vamos a estar actuando como niños chiquitos. Y si nos fijamos bien, cuando reaccionamos, generalmente lo vamos a hacer con una acción o con una actitud muy infantil. Y yo les digo, espero que no haya aquí muchas susceptibilidades, no hay susceptibilidades, pero cuando yo le enseño el dedo a una persona porque voy manejando y me pita, o le grito y le recuerdo a su mamita, es exactamente lo mismo que cuando yo estaba en el kinder y sacaba la lengua nada más que madurado. <risa> pero es
0: el claro, mismo claro.
1: Dicho, exactamente la misma actitud infantil.
0: Sí, sí, es que somos muy infantiles, ¿no? Es, estamos constantemente reaccionando realmente como, como niños, pero bueno, algunas cosas las vemos como que ya somos adultos, ¿no? Porque son estas cosas, precisamente estas cosas que no son permitidas que un niño las haga, ¿no? Entonces, pues creemos que ya es ser adulto, pero la reacción, como dices, es completamente infantil, ¿no? Entonces... Eh, pues yo creo que es importante el, el ver un poquito hacia atrás y ver todas esas eh, cuestiones que por ahí eh, quizás no hemos comprendido, como dices, porque no no tenemos esta eh, parte racional, como decías, nuestro cerebro no se ha desarrollado y, y no es una cuestión que podamos comprender racionalmente. Y, y es que estamos guiados por la emoción, ¿no? Tenemos esta eh, idea también errónea de que decidimos y comprendemos todo racionalmente cuando eh, es muy importante la emoción.
1: Es que la emoción es todo, porque la emoción ancla la memoria y entre más alta la emoción, más grande la herida. Y esto es muy importante porque platicábamos en la, antes de, de entrar y es lo que decíamos en las redes para invitar a la gente a esta charla, que tu verdadero poder, tu más grande poder, está en la sombra. ¿Por qué? Todo, todo tiene que ver con la infancia y todo es tan sencillo que es increíble que te destroce una vida, cosas tan fáciles de, si, si las hubiéramos sabido de arreglar. Porque, ¿qué es lo que más tu mamá te manda a callar? ¿O qué es lo que más tu mamá te regaña? Lo que más repites, ¿sí? Tu personalidad, tu verdadera personalidad, es lo que más molesta a mamá, porque es lo que más repites. Entonces, si tu personalidad, si tu esencia real, era ser un niño muy juguetón, tenías muchísima energía en tus primeros años de vida y eras este niño motriz que traías este, la, la adrenalina todo y necesitabas quemar toda esta adrenalina, ¿qué es lo más seguro que te regañaran? ¡Ay, ya! Siéntate y cállate, por favor, ¿sí? Entonces, otro ejemplo. Si tu mayor fortaleza era ser racional, ¿sí? Y tenías la pituitaria muy activa y entonces eras este niño que, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y quién? ¿Y a dónde? ¿Y cómo se hace? Y te regalaban una, este, un juguetito y lo que hacías era desarmarlo para ver cómo funcionaba. ¿Qué es lo más seguro que te regañaran más que nada? Ay, ya cállate! deja de preguntar cosas. Me tienes taladrado el cerebro. Ya, porque lo digo yo. Si tu mayor fortaleza era esto de ser muy apapachón y de, ¡ay, de abrazar a todo el mundo y de ser muy tierno, lo que te dijeran, ¿sabes qué? Ya, ya me tienes uh, empalagada. ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que nos, nos lastiman en, nuestro, en nuestra más fuerte eh, característica, y en nuestra principal personalidad, en nuestra esencia. Es ahí donde, donde más está la sombra, porque como era, lo, era tu esencia, era lo que más repetías, y era lo que más hartaba a unos papás cansados de trabajar todo el día. Y fue lo que más te intentaron apagar. Entonces, mandas a tu sombra tu mayor fortaleza. Si yo tengo mucha energía porque mis suprarrenales están sumamente activas y entonces soy una persona que genera mucha adrenalina y entonces todo el tiempo me voy a estar moviendo y voy a estar hablando y entonces y me mandas callar y sentar, me estás quitando mi superpoder. O sea, es como si a Superman le prohibieras volar y sacar este ¿cómo se llama? Luces láser de sus ojos. O
0: sea, claro, para claro, que claro. sea
1: Superman.
0: Exacto, eso es lo
1: que sí, nos hace a nosotros. Por eso en la sombra está nuestro mayor, nuestro mayor poder. Porque lo que nos dijeron que nos calláramos y nos sentáramos y dejáramos de hacer, eso que nos duele tanto que hacer porque sentimos inmediatamente que la gente no nos va a querer, es lo que mejor sabemos hacer. Es a lo que venimos a este mundo.
0: O sea, ahorita que quedabas estos ejemplos, yo me, me quedaba con, con estas cuestiones de que a veces los niños, eh, cuando eh, les das un juguete... Pues lo que empiezan a hacer es experimentar con los juguetes, muchas veces, como tú dices, a desarmarlos o, o, a, o a experimentar con ellos, a que choquen con la pared o lo que sea. Y empiezan estas ideas de los padres de que no, no este, aprecian lo, lo que les han regalado, que no lo saben cuidar. Entonces, todo esto puede generar la sombra del niño que más adelante, cuando es adulto, pues eh, tenga, eh, se sienta reprimido para experimentar cosas que realmente le gustaría experimentar, ¿no? Eh, eh, me imagino que esto puede ser así.
1: Si sí, platicábamos detrás de cámaras tú y yo, ¿desde cuándo somos comunicadores? Bueno, ¿por qué somos comunicadores? Porque nos encanta hablar. <risa> ¿Sí? Y porque tenemos la suficiente saliva para hablar tres horas, ¿ok? Pero si de niños nos dijeron, ay, ya, a mí me lo dijeron, no sé a ti, pero a mí me tocó que, que amigas o, o gente adulta me dijera, sabes qué? ya cállate, me tienes harta. Y entonces yo llorando así, ah, claro tuve que trabajar muchísimo con mi sombra para decir, pero esto es lo que amo. O sea, comunicar es mi pasión. Y ese es el gran problema de por qué este mundo no es un mundo feliz. La verdad es que tenemos todo para ser felices. Pero ¿qué pasa? La verdadera felicidad de los seres humanos está en revelar nuestro verdadero ser. Y nuestro verdadero ser, es la vocación, ahí es donde el ser se revela, cuando estamos en nuestra vocación, y es muy, muy poquito el porcentaje de personas que viven su vocación, precisamente porque a la mayoría, nuestros lados fuertes nos los mandaron a la sombra.
0: Ahorita que mencionas precisamente este ejemplo, pues eh, poniendo el ejemplo también eh, personal de, de estar frente a una cámara y demás, pues a, a mí me pasa un poco que, me, me siento reprimido, me sentí antes muy reprimido con la idea de hacer esto, eh, porque nunca pensé que pudiera yo estar frente a una cámara, porque eh, aunque yo, yo veo esto como parte de la sombra, en mi familia, en mi entorno en el que más seguro me, me siento, pues suelo ser bromista y suelo hablar mucho, pero a la hora que me pongo frente a una cámara, sobre todo al principio, me costaba mucho, porque siento que cambio totalmente, y algunas personas me lo dicen eh, de mi entorno más cercano, es que te pones demasiado serio, es que no sonríes y demás, digo, es que, no sé, no pretendo hacerlo, pero cuando me pongo frente a una cámara, me pasa, que es como que me transformo, entonces yo lo veo como esa parte de la sombra, que algo hay ahí que quizás yo no he terminado de comprender y que no termino de explotar quizás todo lo que yo podría explotar en mi personalidad, para poder hacerlo, esto que estoy haciendo, y como dices, me apasiona. Y he descubierto que, que desde muy chico yo tenía estas ideas de quizás, eh, me, me llamaba la atención el radio, la televisión, todo esto todo eso que tiene que ver con comunicar, pero nunca pensé que yo me fuera a dedicar a esto, porque yo pensé que no, no podía hacerlo por ciertas ideas también de lo que yo he visto en mi familia, de ser serios, de ser callados, que yo trataba de convencerme a mí mismo que yo era así.
1: Los miedos, los juicios, todos estos pensamientos limitantes viven en la sombra, ¿sí? Es esto de, no, ¿tú, tú qué tienes para decir, Aarón? O sea, ¿quién te va a querer ver a ti? Y todo eso son ideas infantiles. Yo te puedo platicar mi, mi historia, que es la que conozco, ¿no? Cuando yo era muy pequeñita, iba caminando con mi hermana, y de repente hice una broma porque a mí, igual que tú, me encantaba hacer chistes. Y bueno, somos comunicadores, ¿no? Nos encanta esto de, de ser vistos. <risa> Entonces, sí, volteó, mi hermana se ríe y me dice, ah, no, 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 no. Ya me acordé que, que me dijo mi mamá que no me ría de tus tonterías porque si no, nunca se te va a quitar lo estúpida. Entonces, imagínate el shock que se vuelve para mí. el ¡Ah! O sea, mi mamá piensa que soy estúpida cuando hago bromas. Entonces, yo mando a esta goofy, como me gusta llamarme a mí, a esta trivialín toda boba, la tengo que mandar a la sombra. Y entonces, cuando yo empiezo a comunicar, bueno, veo mis videos y me muero de risa porque el, el vestido sastre, la cara perfecta, la imagen maravillosa, tú todo es perfecto en tu vida, ¿eh? o sea, nunca digas nada. Y cuando empiezo a estudiar, gracias Dios, con, con estos grandes maestros que compartimos, Joe dispensa Enrique Corbera, Alfonso Ruiz Soto, todos estos que te dicen, sé tú, por Dios, que es lo que el mundo necesita, es que seas tú. Y entonces empiezo a platicar mi verdadera historia, ¿no? A decir, estoy más rota que nadie, he pasado por los peores valles, eh, he llorado, soy drama queen. Y entonces, pero gracias a esta información que, que yo le estoy dando hoy, que fue la que a mí me sacó de ahí, hoy soy feliz, hoy mi sombra está bien dominada, hoy he sacado la sombra a la luz y hoy estoy en mi vocación que tanto amo. Y eso es lo que conecta con la gente. Pero todos tenemos esto de, no, se van a burlar de mí. ¿Quién se va a burlar de ti si todo el mundo está igual?
0: Sí, no, pero tenemos muchas de estas ideas, ¿no? De, de preocuparnos por lo que puedan pensar los demás. Y yo siempre también digo que gran parte de eso es porque nosotros estamos muy preocupados por lo que los demás hacen. Entonces, inconscientemente lo sabemos, ¿no? Que, que los demás van a pensar tanto como nosotros pensamos de ellos. Y, y, y nosotros no nos eh, limitamos a veces en lo que pensamos de los demás, pero queremos limitar a los demás en lo que piensan de nosotros ¿no? es, es lo, parte de lo que hacemos siempre ¿no? el, el querer controlar la vida de los demás cuando no nos controlamos ni nosotros ¿no? entonces eh, es muy interesante el, el, el empezar a ver pienso yo que es muy interesante el empezar a ver todas estas cosas que no nos permitimos y también la otra manera ya hablando de cómo detectar la sombra es todo aquello que nos molesta que, que creemos que es cosa de los demás, pero en realidad tiene que ver con nosotros, ¿no? Me
1: diste el hilo perfecto, y te voy a explicar porque Yo decía que los juicios, sobre todo los juicios y los miedos, tienen todo que ver con tu sombra. Y tú decías perfectamente que me preocupa lo que el otro piense de mí, porque yo juzgo tanto al otro que siento que el otro me está juzgando. Sí, es correcto. Pero si comprendemos de dónde viene eso, entonces hasta risa te va a dar. Ok. ¿Por qué yo hago un juicio a alguien más? Fíjate qué interesante. Porque esa persona tiene algo de mí que no quiero ver? ¿O tiene algo que yo quiero y creo que no tengo? Te doy otro sí. ejemplo. A mí, bueno, me reventaban las mujeres que usaban eh, escote. Porque en mi familia era muy mal visto una mujer que usaba escote pero yo moría por usar escotes. <risa> Obviamente, pues era una jovencita que pues, quería cacar, salir toda coqueta, pero como en mi casa eso estaba reprimido, entonces ¿qué hacía? Ay, cada que veía una chica que se veía hermosa con un escote, toda sensual y sexy, no, qué bárbara. O sea, ¿por qué no le dice nada en su casa? De seguro no tiene nada más que mostrar. <risa> ¿Okay? ¿Por qué la juzgaba? Porque era mi manera de justificar. Mi falta de lealtad conmigo misma, mi falta de libertad. Todos los cursos que yo doy, todo lo que enseño es para que logres tu libertad emocional. Porque en los tengo que y debo de nacen todas las enfermedades. Aguas con eso. Entonces, sí. ¿por qué hago cosas que no quiero? ¿Por qué los tengo que y los debo de? Porque creo que eso es lo correcto para caber en una sociedad. Pero cuando te liberas y dices, esta soy yo, pasa algo bellísimo. Cuando tú te permites sacar tu luz, le estás enseñando a los demás a que saquen la suya. Les estás dando permiso a los demás de brillar. Eso es maravilloso.
0: Exacto, ¿no? Yo, yo platicando con muchas personas eh, en los últimos años, precisamente eh, detecto todo esto, ¿no? Que, que decías del tengo de y debo de, que mucha gente lo, lo decimos, ¿no? es que eh, mi hijo tiene que hacer esto, o mi esposo debería, o tiene, entonces yo lo que hago es preguntarles, pues en, en dime en dónde está establecido que tienen que hacerlo, ¿no? O sea, ¿de, de dónde me, de dónde viene esto? Para que se cuestionen un poquito por ellos mismos, de, ¿de dónde aprendieron que tenía que ser así? Porque muchas veces lo hablamos como si fuera una ley que está establecida y alguien la ha escrito y, y que nacemos con eso que, que ya está preestablecido, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que son ideas que se han ido formando en, muchas veces en la familia, en la sociedad, y que no tienen que ser siempre así, ¿no? Que, que esto puede cambiar, se puede modificar, podemos cambiar nuestra forma de ver la situación y quizás podemos encontrar mucha mayor libertad, sobre todo, como dices, libertad emocional, ¿no? El, el permitirnos, eh, el ver las cosas de otra manera, pues nos abre a, a muchas posibilidades.
1: Y cosas tan chiquitas como ir a casa de la suegra el domingo a comer, ¿eh? O sea, no creas que sí. tampoco se trata de lograr la paz mundial, así como las, sí, eh, no, no. Las, las mis México y las mis mundo de, yo lo que quiero es la paz mundial que se acabe el hambre. No, 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 en tu casa comienza a ver tu sombra en tu casa. Cuando te dice la vecina oye vecina, me prestas tu aspiradora y tú no quieres porque ya te debe la podadora este, <ríe> y la licuadora y no sé cuántas cosas, ya te las rompió. ¿Por qué no le digo que no si no quiero? Con esas cosas tan chiquitas ya empezamos a poder ver cuál es mi sombra. Eh, el esposo que te dice, oye, vamos a ir a comer a casa de mi mamá el domingo y tú tienes una reunión con tus amigas que te mueres de ir, ¿por qué vas con la suegra? ¿Sí? Y, y es, me encanta, sobre todo cuando tiene que ver con mamá, cuando les hago esas preguntas a mis alumnos, a mis consultantes y les digo, a ver, ¿Por qué fuiste con mamá? ¿O por qué le prestaste dinero a mamá? ¿O por qué llevaste a mamá lo, al, al doctor cuando ella podía haber tomado un Uber si tú tenías algo más importante que hacer, ¿no? Ir con tus hijos a una fiesta o algo. Pero la cara se les deformaron. Es de, porque es mi mamá. O sea, ni siquiera puedo pensar en algo más. Y, y viene de esto de, porque soy tu madre y te callas. Entonces, yo ya tengo 40, 50 años. Y mi mamá me dice algo y es hipnótico. Sí, mamá. O sea, ya ni siquiera lo pienso. Pero ¿qué pasa con esto? Que nunca vamos a ser adultos emocionales. Y entonces toda la vida voy a ser la niñita de mamá que nunca va a poder disfrutar de su esencia de su libertad. Y es tan rico. ¿Pagas precios? Claro que pagas precios, Aaron. Pero pagas precios en todo. Pagas precios por dejar tu libertad y pagas precios por ir por ella. Pagas precios por ser leal a ti y, pasa, y pagas precios por no ser leal a ti. ¿Qué precio quieres pagar? Lo que yo les puedo decir desde mi trinchera es que claro que he llorado, claro que pasas como, como Jesús nos enseñó por, por los 40 días en el desierto si sí te quedas solo un tiempo, pero cuando llegas al otro lado del río y empiezas a ser fiel a ti y dices quiero la fiesta porque quiero ir, no quiero la fiesta porque no quiero ir, te voy a prestar dinero porque te quiero prestar o no te voy a dar pre a prestar dinero porque no te quiero prestar. La, eso es felicidad. Te sientes tan grande, te sientes. No, no tengo palabras para decirte esa libertad de decir estoy conmigo y estoy bien y si tú te enojas, trabájalo, pero yo estoy fiel, yo estoy siendo fiel a mí y me amo y me respeto no no hay palabras para decir lo que eso lo que eso
0: te produce Exacto, yo, yo pues coincido contigo porque también es algo que, que he ido aprendiendo y que de alguna manera eh, pues siempre me he dado esa libertad en algunas cosas, aunque ya me di cuenta que, que había otras tantas en que no de poder cambiar, de poder decir sí cuando realmente quería decir sí de poder decir no cuando realmente quiere decir no, porque eso realmente te, te va enseñando por ti mismo qué es lo que realmente quieres, qué es lo que es mejor para ti y, y te va dando esa, eh, el ser adulto emocional, como dices, ¿no? El no estar siempre dependiendo de lo que se supone que yo debería de ser de acuerdo a lo que me enseñaron, a lo que los demás esperan de mí, porque si no, me van a ver como una mala persona y todas estas ideas que en realidad lo único que te, que te hacen es limitarte, ¿no? El, el, el no poder experimentar la vida que realmente quieres. Yo creo que eso es algo que, que no tiene, pues no tiene precio, ¿no? El, el que te puedas dar esa libertad y, y para eso, pues yo creo que es muy importante lo que estamos platicando de la sombra, ¿no? El poder reconocer esa sombra que a veces se repite, como dices, en cosas que no tienen que ser tampoco eh, la gran cosa, ¿no? Eh, a veces son pequeñitos detalles que se repiten en tu vida diaria, pero que están ahí como una estillita, pero que uno quiere ser positivo muchas veces, ¿no? Eh, está bien, todo está bien, no pasa nada, eh, no es importante, pero en realidad sí lo es y después llega un momento en que esto puede volverse ya eh, realmente importante, ¿no? Por tanta repetición de situaciones, ¿no?
1: Sí, porque aquí entra ya lo que es la bioneuroemoción, biodescodificación y todo esto que conocemos de los síntomas. ¿Por qué aparecen los síntomas? El cuerpo es perfecto. El cuerpo es el resultado de miles de millones de años de evolución. Entonces, no tendría por qué desequilibrarse, no tendría por qué enfermarse, ¿Por qué se enferma, porque somos energía. Ok, eso ya la física cuántica se ha cansado de demostrarlo. Ya no es como antes que decías que somos. No, ahora sabemos. Somos energía, ahora hay que saber cómo funcionamos, ¿no? Pues entonces, somos energía. Y las emociones, como tú dices, son energía en movimiento. De hecho, en inglés, emotion es energía en movimiento. La emoción sí. se genera en tu cuerpo, que es cuando tus tu cerebro y tus glándulas, este bueno, tu cerebro manda la orden a tus glándulas de que segreguen hormonas. Y entonces estas hormonas te hacen generar un comportamiento. A ah, eso es a lo que le llamamos emoción. Entonces, la emoción se da para que hagas algo. Precisamente, oye, la... Señora de la esquina, para no decir la suegra, porque yo ni suegra tengo, pero me encanta agarrarla. Entonces, la señora de la esquina llega y me dice que soy una pésima mamá y que mis hijos están muy mal educados. Y yo en ese momento siento un gran enojo, ¿ok? ¿Para qué estoy sintiendo el enojo? Para pasar a la acción. La emoción me está diciendo que hay algo en mi sombra que me está haciendo ser incoherente, es decir, que estoy haciendo algo que en realidad no quiero hacer. Por eso aparecen las emociones, para que hagas algo y comprendas. Bueno. Pero resulta que a mí de niña me dijeron que las niñas bonitas no se enojan. Y entonces la señora esta viene y me dice que mis hijos o no sé qué. Es más, los agarra de la oreja a mis hijos y se los lleva jaloneando así de ¡ay! ¡niños maleducados! Y yo por dentro me empiezo a temblar el ojo, ya sabes, de, de, de que quiero de verdad irme con la escoba a la señora en la cabeza y decir: ¡suelte a mis hijos! O sea, ¿qué le pasa? No es violencia contra mis hijos. Pero me reprimo porque en mi sombra está la ira, en mi sombra está el enojo, en la sombra está lo que yo no me puedo permitir. Y entonces digo, no, yo tengo que ser linda, y me veo como Merlina, la de los locos sábados, con las sonrisas y toda deformada. De, sí, señora, yo voy a educar bien a mis hijos. Usted no se preocupe. Ay, niños, métanse. Bueno, toda esa energía de enojo que se generó para que yo defienda a mi clan yo no digo que esté bien tirarle la escoba en la cabeza, pero para eso se generó la energía, para que defienda a mi clan. Si no la utilizo como debo de utilizarla para lo que se creó o la gestiono a través de algunas dinámicas que también tenemos en los talleres, ¿qué va a pasar con esa energía? Se va a quedar dentro, esa energía que no utilizamos. ¿Qué pasa con su teléfono, a todos que nos están viendo, si lo sobrecalientan? Si tienen energía además, va a tronar tu teléfono. Bueno, tu cuerpo es exactamente igual. Si esa energía que se generó para que pasaras a la acción no la utilizas o la transformas, sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, si yo la energía que ya generé no la transformo y no la utilizo, se va a quedar dentro de mi sistema y lo va a sobrecalentar. ¿Qué va a suceder con esa energía? Dos cosas. ¿O va a salir desproporcionada contra la persona que menos lo merece y voy a destrozar un vínculo afectivo? ¿O se va a quedar pegada en uno de mis órganos y va a generar un síntoma y va a terminar por ser una enfermedad crónica.
0: Dirías que uno de nuestros mayores miedos, no sé si el más o uno de los mayores, es nuestra propia sombra porque eh, tenemos realmente miedo de dejar salir todo eso que a veces estamos reprimiendo y ocupamos mucha energía para poder reprimirlo, ¿no?
1: Sí, claro. Una película que todos los niños tienen que ver es eh, Visita con, el, con mi monstruo. ¿Cómo se llama? Un monstruo Un monstruo me visita. Ah, me a... algo así. Sí, ok. Después ponemos a nuestras redes. Porque es una belleza. Precisamente es como el miedo de este niño porque su mamá se muera, se va generando este monstruo enorme del miedo. ¿Sí? Que está en la sombra. Él no quiere demostrar que está asustado porque mamá se va a morir, porque le dicen: tienes que ser un niño valiente para mamá. ¿Sí? Tienes que ser el hombre que sostenga a mamá. Pero es un pequeño de 11, 12 años. No tiene la capacidad de ser el sostén de una mamá que está falleciendo. ¿Ok? Entonces, él no eh, se reprime este miedo, no lo quiere soltar. Y entonces aparece este monstruo desde la sombra para ayudarle a trabajar con ese miedo y al final qué pasa es, grítalo, tengo pánico de que te mueras mamá, ¿qué voy a hacer yo si tú te mueres? Sí, eso es exactamente por eso le tenemos tanto miedo a la sombra, porque entre más tiempo la hayamos guardado, entre más tiempo la tengamos en el saquito encerrada, pues, ¿qué creen? Más energía le fuimos echando y entonces llega un momento que incluso la energía de mi sombra es más fuerte que mi energía vital. Y entonces, claro que le tengo miedo a abrir la caja de Pandora porque siento que me va a devorar. Pero gracias Dios, hoy más que nunca hay muchísimas corrientes de pensamiento, muchísimas terapias diferentes, libros, videos gratuitos en YouTube, este... Sí, se llama? Conferencias como estas que estamos dando para que las personas gestionen su sombra y la saquen a cachitos. No necesitas salir como el monstruo de las diez cabezas.
0: Así es, ¿no? Y además de que, bueno, eh, por mi experiencia, al fin de cuentas, eh, en algún momento quizás va a salir esta sombra y tampoco se va a acabar el mundo, ¿no? O sea, eh, obviamente, como dices, pues siempre a hay un precio eh, que pagar por, por esconderla o por no esconderla, ¿no? Entonces, eh, pues yo a lo personal también he vivido mis experiencias en donde he sacado esa sombra, ese, esa parte de mí que, que no, eh, no me permito y, y siempre me viene a la mente esta parte de, de la novela también esta del doctor Jekyll y Mr. Hyde, de este hombre que de día era hombre de sociedad y en la noche salía, se convertía en un monstruo y salía a hacer eh, asesinatos y demás. Y, y yo de repente he descubierto esa sombra de, de que hay como una cierta energía de, de coraje dentro de mí que he tenido mis épocas rebeldes por ahí en la adolescencia. Eh, yo jugaba a fútbol y de repente tuve unas épocas de donde pasé de no, de nunca poderme pelear, de nunca llegar a estar en un, una situación de pelea con, otros, con, otros, este, con otras personas, a, a realmente estar en, en, a punto de pelearme con alguien cuando pues yo realmente era algo que pensé que nunca lo iba a hacer, ¿no? Pero también fue como una liberación en parte, aunque nunca lo llegué a hacer, pero pues estuve en la situación... Era como liberar esa, eh, una parte de mí y conocer que hay esa parte también en mí, ¿no? Que, que quizás la reprimo por alguna situación, pero que también está dentro de mí y que puedo llegar a, 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 a sacar cierta violencia y, y que si no la, la gestiono, pues esto puede salir de una forma desproporcionada, ¿no? Entonces es cuando vienen realmente los problemas, porque hay muchas personas que llegan a cometer ciertas... Este, pues eh, llegan a, a, sí, a no sé, a golpear de repente a una persona, a, de repente, no sé, a cometer ciertos actos de los cuales se pueden llegar a arrepentir porque es una eh, manifestación desproporcionada de la sombra, ¿no?
1: Sí, sí, está totalmente... Y me preguntabas que dónde se muestra la sombra. Pues precisamente es en esto. La sombra va a salir porque va a salir, porque si no te mueres. Es tanta la energía que ya está dentro de ti que tu corazón no lo soportaría y entonces ataque cardíaco seguro. ¿eh? Por lo tanto, tu cuerpo que es tan hermoso y tu mente que es tan bella y que está para tu servicio, ¿qué, qué hace? genera acciones inconscientes para que tú, que ya eres una olla expresa a punto de explotar, empieces a, a soltar un poquito de vapor, ¿ok? Entonces, precisamente es los autosaboteos. Por eso decimos que es tan importante conocer tu sombra y gestionarla en el lugar correcto de la manera correcta. Citando a Carl, a Carl Jung, que tú decías es el padre del inconsciente, dice... Si no haces consciente tu inconsciente, seguirás repitiendo las mismas experiencias y le llamarás destino. ¿sí? Y dices, ay, ¿por qué la vida es así conmigo? ¿Qué cruel es la vida? Bueno, cuando nos hacemos conscientes, al principio no creas que la vida se arregla de, ay, oh, ya soy consciente, ya voy a sacar mi sombra y todo se va a arreglar. No, pero empezamos a ver los patrones de conducta que estamos repitiendo que están generando la calidad de nuestra vida. ¿Sí? Entonces digo, oye, qué raro que todos mis jefes son odiosos, qué raro que todos mis, mis, mis novios me son infieles, qué mala suerte tengo, ¿verdad? Bueno, cuando aceptas y dices, a ver, ¿qué está pasando en mí? Voy a darle un ejito a mi sombra para ver qué estoy haciendo yo, qué patrones de conducta estoy repitiendo que hacen que mi vida siga trayendo las mismas experiencias. Y entonces me doy cuenta, ¡ah! Ya vi por qué, los, por, por qué mis novios me son infieles, porque pues yo les soy infiel primero, ¿no? O porque yo los trato horrible, o porque yo los insulto, porque yo los agredo, pero hay que tener la valentía de voltear a ver qué estoy haciendo yo para generar que se me siga repitiendo lo mismo. Y al final lo importante aquí es entender que no soy culpable de nada. Porque a ver las personas cuando empiezan a estudiar bioemoción, la primera pregunta es, ah, entonces yo soy culpable de que me vaya como me va. No, no, no eres culpable. Eras inconsciente, simplemente. Entonces, como tu ser quería ser libre, estaba duro y duro haciendo que tú repitieras actitudes para generar la experiencia, para que te dieras cuenta que no eres libre y que en tu libertad está tu poder. De ahí la importancia de conocer tu sombra para que no estés autosaboteándote. Porque, por ejemplo, yo no me doy cuenta que en mi sombra está mi miedo al dinero. Porque yo cuando era chiquita me decían que solamente que era más fácil que un camello pasara por la, el, el hoyo de oro, se llama, que un rico entrara al cielo. Y entonces yo mando a la sombra mi deseo de generar dinero suficiente, pero yo tengo ganas de hacerlo. Y entonces cuando libero esa sombra, puedo aprender a ser exitoso económicamente y eso no me va a hacer malo que ¿Okay? es necesario de ser conscientes, de agarrar toda la programación infantil que tenemos y decir, a ver, si ¿sí es cierto que el chocomil con huevo tiene muchísimas propiedades y es el mejor desayuno, si yo leo, me informo y veo que sí, que efectivamente el huevo con chocomil, que es el mejor desayuno, entonces ya soy libre emocional. Ya no es la idea de mi mamá, ahora es mi idea. Pero si digo, "Oye, no, la verdad es que el huevo ahora sé que tiene de, 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 de y entonces no, ah, maravilloso. Ya soy libre emocional. Eso es convertirte en adulto y eso es lo que necesitamos para poder vivir de nuestra vocación y entonces conocer la plenitud de ser.
0: Sí, no, se trata de recuperar nuestro poder de elegir, ¿no? Y, y generalmente lo que estamos haciendo es reaccionar a las experiencias y no estamos realmente decidiendo, ¿no? Simplemente seguimos un patrón. Y, y hay que recuperar ese, ese poder, elegir, el ser consciente de, de lo que estamos eligiendo y por qué lo estamos eligiendo en un momento dado, ¿no? Yo creo que es muy interesante también, no sé si estés de acuerdo conmigo, que también a, a veces eh, explicamos la sombra y podemos, eh, la gente quizás puede interpretar que se trata solamente de lo malo, pero quizás hay algunas cosas que escondemos que se puede decir que no son malas, no sé, algún talento que por ahí eh, no, me, eh, no me doy la libertad de mostrarle al mundo, ¿no? Quizás este, me gusta escribir, me gusta hacer música, pero lo hago solamente ahí en mi cuarto encerrado sin que nadie me vea y no me atrevo a, a que sea algo que, que yo pueda compartir con los demás, ¿no? Sería también parte de la sombra, ¿no?
1: Es lo que no los de la comunicación, ¿sí? Tuvimos que sí. sacar de la sombra este miedo de ser juzgados, esto de, ay, por favor, ya cállate, dices puras tonterías. Para poder estar hoy, tanto tú como yo, enfrente de una cámara, compartiendo con el que nos quiera escuchar, aunque sea nomás nuestra mamá, <risa> tuvimos que haber sacado muchos miedos. ¿Cómo lo sacas? Comprendiéndolos. Por, o sea, aquella vez que me dijeron que dices puras tonterías, a ver, si ¿sí es cierto, bueno, pues resulta que hay una de mis alumnas que dice, gracias Liz, porque con esa información que tú me diste, me llevo mejor con mi, con mi hijo. Ah, entonces no digo puras tonterías. Ay, Liz, la verdad es que alguna vez me dijeron que mi voz es súper chillona y, y, o sea, no soporto escucharla porque me duele la cabeza. A ver, voy a agarrar esa idea. A ver, oye, ¿a ti te duele la cabeza con mi voz? No, la verdad, no. A lo mejor, mira, si le bajaras dos tonos, porque a veces sí gritas mucho y, ah, maravilloso. Entonces, así es como se va sacando la sombra. Entonces, claro, la sombra tiene todo tu poder, ¿eh? Y además, fíjate, hablamos mucho de bueno y malo. El egoísmo es malo, el ser tacaño es malo, el ser violento es malo. Es que nada es malo, Aarón. Hay veces que es necesario. Fíjate, por ejemplo, yo mandé a mi sombra a la niña llorona, porque yo era su. Bueno, su, yo era una drama queen de primer nivel, entonces todo lo quería arreglar llorando. Esa era mi mayor fortaleza, ¿no? Yo ya, ya las cosas no me salían, alguien no me pelaba, alguien no me quería dar el dulce, y yo hacía berrincha hasta que me lo daban. Bueno, harté tanto a las personas que mandé a la niña berrinchuda al, a, a la sombra. Pero con la niña berrinchuda se fue eh, mi llanto, se fue mi tristeza, se fueron muchísimas otras cosas. ¿Qué pasa? Que hay momentos en que necesito llorar. Hay, hay momentos que, que incluso la manipuladora también funciona, o sea que ya buscaste todas las, las, las maneras de hacer algo y nada más no te quieren vender lo que tú necesitas, o los de Telmex no te quieren arreglar este, tu línea y yo voy a dar el y me urge mi internet, bueno, pues quizá en ese momento saldrá la manipuladora y, ay, ay, es que no sabes, mi mamá está enferma, y a mí me urge el internet, no lo sé, nada es bueno, nada es malo, todos son recursos que tenemos para seguir adelante en esta vida, simplemente.
0: Así es, ¿no? Es, es correcto, ¿no? Y, y estamos tanto en estas ideas de que es bueno, que es malo y que no debo comportarme, que al fin de cuentas, pues luego este no sabemos utilizar esa esa sombra a nuestro favor, no que al fin de cuentas también pues, es válido, ¿no? Y, y dejar estas ideas, dejar esos prejuicios, dejar de, de, de querer encajar todo en lo bueno y lo, y lo malo, porque al fin de cuentas, como decíamos al principio, pues todo es subjetivo, todo es relativo, ¿no? para Lo que para algunos es bueno, para otros será malo, y, y así va variando en familias, en ciudad, en, por países, etcétera. Entonces, eh, en lugar de hacerlo más fácil, lo hacemos cada vez más complicado, ¿no? Yo creo que se trata de simplificar un poquito, ¿no? Porque realmente a veces, pues, eh, es, es una locura, ¿no?
1: Sí, para ir cerrando, me encantaría decir, ¿dónde vas a encontrar tu sombra? Fíjate, facilísimo. En lo que te saca de quicio, ¿sí? Todo eso que te haga reaccionar exageradamente. Que tú después digas, ay, la verdad, no era para tanto, no sé qué me pasó. Esas veces que actúas exageradamente o que no te conoces, que si sí dices, mmm, ¿quién era ese? O sea, yo siempre dije que no iba a actuar como mi madre, que nunca iba a regañar a mis hijos como mi madre y terminas haciendo lo mismo. Esas veces que te desconoces, ahí está tu sombra. Ahí estoy, ahí estoy, ya me congelé por sí, acá. Sí, sí.
0: No, okay. no, no, estás bien.
1: Muy bien. Las veces. Eh, los lapsus lingües, esto es divertidísimo. Hay un video en internet de una preparadora física de un este, equipo de fútbol de no recuerdo dónde y le hacen una entrevista saliendo de, de la cancha y le dicen, doctora, ¿cómo están los chicos? Yo los veo muy bien, me he cansado de prepararlos para la cama. Perdón, perdón, para la cancha. Entonces, esos lapsus lingües son... Hablan maravillosamente de tus deseos ocultos que están en la sombra. ¿Qué otra cosa? ¿No? ¿Mandes?
0: No, hay que poner mucha atención a esos lapsus.
1: Sí, no los niegues, ¿no? Porque luego luego ay, no, 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 perdón. No, escucha, porque el inconsciente te está hablando en todo momento. Te digo, sobre todo en eso, en lo que te hace enojar, en tus peores miedos, en lo que la gente te dice que no soportan de ti, pero tú te niegas a cambiar y en los lapses. Chequen muchísimo esto, porque ahí está un gran poder para cada uno de ustedes.
0: Perfecto, no, hombre, pues yo creo que ha sido muy interesante eh, eh, todo esto que hemos charlado. Espero que para las personas lo sea. Pues yo por lo menos ya me he ido con, con muchas este, anotaciones, muchas cosas que, que voy a, a revisar. Y bueno, pues esperemos que para la gente también sea importante que podamos dejarles, pues aportarles algo, ¿no? Al fin de cuentas. Eh, por aquí estoy viendo algunos otros comentarios, por aquí mi tocayo, Aarón Montes que siempre está acompañándonos y siempre tiene eh, comentarios siempre es una persona que siempre les digo a los invitados, relaciona muchas veces lo que ha vivido, lo que está viviendo eh, con lo que estamos platicando en estos lives, que me parece siempre muy interesante y también por aquí eh, a veces recuerda también películas, canciones y ahorita nos decía de esta, este comentario que nos hacías de, del escote que él recuerda la película de mi simpatía, donde eh, la que gana el reinado dice, tenía miedo de mostrar su talento por el que dirá su familia y cuando se atrevió, tuvo el éxito. Entonces, pues así en, en las películas podemos ver mucho este tema de la sombra, ¿no? Es, es también muy recurrente.
1: Sí, claro, ahí sale mucho de tu sombra. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué canciones, qué películas te gustan? Hablan de tu sombra. El sentido del humor habla de tu sombra.
0: Así es. Y, y también el, el observar un poquito a aquellas personas que admiramos, yo creo que también es interesante, ¿no? Porque muchas veces ahí está lo que negamos también, ¿no? Aquellos talentos ocultos, ¿no? Eh, esta admiración a veces también es importante eh, comprender que es parte de la sombra, ¿no?
1: Sobre todo la que nos cae gordo.
0: <risa> sí, claro. Eh, tendríamos que empezar por ahí, pero bueno, es parte ¿no? de, de ir este, integrando toda esa parte de la sombra, yo creo que es importante, tanto lo, aquello que no puedes soportar ver, como aquello que quizás admiras mucho, pero que no te das cuenta que ahí está también eh, parte de ti, que no te atreves a, a sacar al mundo, ¿no? Dice Ada González, muy enriquecedor el tema, y nos manda uh, saludos y por aquí también nos decía aaron Montesloca, de el doctor Jekyll y el señor Hyde Ver el horror sin horrorizarse. sí, ¿no? Yo creo que es, es quitar ese, ese prejuicio. Bueno, pues Liz, eh, quisiera agradecerte mucho el, el que haya aceptado la invitación y todo esto que nos has compartido. Eh, yo creo que ha sido muy, muy interesante, muy claro, por lo menos desde mi punto de vista, ya las personas dirán. Y bueno, este, pues nada, eh, antes de terminar, eh, pues quisiera que le compartieras a las personas eh, Dónde pueden conectar contigo, tus redes sociales y todo lo que les ofreces eh, como parte de tus servicios y todo lo que estás haciendo en, en redes sociales.
1: Muchas gracias, Aaron. Pues sí, yo soy emocionóloga porque soy una apasionada por las emociones. Entonces, tengo varias certificaciones con grandes maestros y a todo les he jalado lo que tiene que ver con gestión emocional. Entonces, manejo mucho lo que es estrés, duelos, rompimientos de parejas, enfermedades y todos los conflictos que, que se repiten en tu vida. Eso es lo que, lo que me dedico a ver en, en terapias. Además, tengo cursos para que tú solo encuentres recursos para gestionar correctamente tus emociones y no llegues a generar una enfermedad o a romper tus vínculos. Me encuentras en Facebook, en Instagram y en YouTube como Liz Méndez, así como está escrito en pantalla con dos S's, Liz Méndez Salazar, y pues me va a encantar saber de ti, mi WhatsApp 33 3190 36. y nuevamente Aaron, muchísimas gracias por la confianza.
0: No, pues muchas gracias a ti, realmente, eh, como te comentaba antes de, de entrar a, aquí al aire, pues bueno, este he conectado mucho con, con tu manera de comunicar, con todo lo, eh, lo que compartes, desde que te descubrí por ahí en, en un episodio de un podcast. Y, y pues nada, yo creo eh, realmente estaba muy interesado en, en que estuvieras aquí y te, espero, te agradezco mucho la invitación y bueno, pues ojalá más adelante podamos seguir compartiendo, yo creo que hay muchos temas muy interesantes alrededor de todo esto de las emociones, y bueno, pues eh, también esperemos que las personas que tienen alguna pregunta, pues nos la vayan dejando ahí en sus comentarios, será muy interesante saber si es que quedan dudas si es que tienen eh, algunas eh, preguntas relacionadas con todo esto entonces, pues, muchas gracias a todas las personas también que se han estado conectando, que nos han dejado por aquí sus comentarios. Y, bueno, les recuerdo que aquí abajo en la descripción pueden encontrar las redes sociales de Liz Méndez. Así que vayan a la descripción si quieren conectar con ella y directamente ahí van a encontrar el enlace y van a poder contactar con todo su contenido, que la he visto que últimamente está todavía más activa en redes sociales. Entonces, yo creo que tienen muchas cosas que aprender ahí con ella. Y también, bueno, aquí abajo en la descripción pueden encontrar mis redes sociales, el Facebook, el podcast Despertar Consciente, eh, también mi grupo privado de Telegram, si quieren unirse a la comunidad y estar al pendiente de todo mi contenido, pues aquí mismo abajo en la descripción pueden encontrar todos los enlaces, así que bueno, pues no me queda más que agradecerles. Eh, gracias por estar aquí, gracias a todas las personas que eh, están en vivo, gracias a las que más adelante ven estos videos y gracias a las personas que también lo están escuchando en el formato de podcast, así que eh, pues nada, no me queda más que agradecerles, que tengan un excelente fin de semana, y bueno, les invito a los que son nuevos a recorrer el canal, que si les gusta el contenido, me regalen su suscripción y nos estamos viendo el próximo viernes, nueve de la noche, para seguir compartiendo muchas gracias Liz